0: ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
1: Und David, herzlich willkommen zu Folge 99. Von Distanz und Gloria. Es ist ein bisschen untypisch, denn es ist Montag und wir zeichnen diese Woche vor auf. Warum? Hat der Herr Stett ja letzte Woche schon mal angerissen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob er genau erzählt hatte, warum, aber ähm, ich denke schon. Und äh, das bedeutet, wir werden natürlich heute ein bisschen allgemeiner bleiben, sind aber trotzdem froh, dass das stattfinden kann und wir sozusagen den letzten kleinen Schritt in Richtung Folge 100 Heute gehen, Herr Stitt. Das ist der letzte Schritt, bevor die Folge 100 rauskommt. Das ist ein bisschen lustig. Das ist Jetzt Wahnsinn. Gleich am Anfang, ja, damit nicht am Ende, wenn dann manche vielleicht abschalten, das kommt, schickt uns weiter eure Fragen. Ne? Denn es soll ja umfangreich werden.
0: Und informativ. Genau, wir können sie ja auch nur beantworten, wenn wir sie haben. Ne? So das ist, es. ist das Ding. Also ihr habt ja mindestens 100 Fragen. Ihr müsst sie eben nur dann... Ne? Stellen. Sie sind im Prinzip, also sie sind ja da, sie sind nur noch woanders und
1: nicht bei uns. Genau, so. also
0: jetzt am besten Handy raus, Insta auf, schreiben. So ist es. Genau. Los. Oder per Mail oder per Brieftaube.
1: Völlig wurscht. Hauptsache, es kommt Alles. rechtzeitig an vor, letzter, vor nächster Woche. Ähm, genau. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, denn es ist tatsächlich Montag 13.09 Uhr. Ich bin müde, aber wach. <lacht> ich war heute aber schon mal wach, nämlich 6 Uhr. Weil ich jemanden zum Bahnhof gebracht habe, nämlich meinen Papa, der heute auf Klassenfahrt gefahren ist. Klingt komisch, ist aber oh, so. Oh, wie schön. Ähm, also hoffentlich ist er auf Klassenfahrt gefahren. Wenn man so aus dem Fenster guckt, es, ist, es schneit und eist und, und regnet und, und, und matscht und sieft und räutet. Und ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass er weggekommen ist. So, dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe gedacht, was machst du jetzt? Denn mein nächster offizieller Termin ist dieser hier gewesen dachte, na gut, dann legst du dich halt noch mal hin. Hab das getan und dabei wiederum festgestellt, ist dir das auch mal aufgefallen, wenn man schon mal wach war, jetzt vielleicht auch manchmal gar nicht so lang, und dann wieder einpennt, dass man dann die absurdesten Dinge träumt. Also überhaupt ich träume überhaupt vor allem dann, wenn das der Fall ist, und dann auch noch völligen Quatsch, ohne da jetzt genauer ins Detail gehen zu wollen. Aber geht dir das
0: auch so? Ja, ähm, das ist wenn man zum Beispiel snoost und dann nochmal eine halbe Stunde schläft oder irgendwas derartiges, dann ist es am wildesten. Es liegt wahrscheinlich daran, dass das Gehirn dann noch nicht, nicht mehr richtig komplett im Tiefschlaf verfällt und länger in dieser REM-Phase bleibt, wo man so viel träumt. Das kann durchaus
1: sein. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden mhm. Fall auffällig, dass es vor allem immer dann ist. Das ist schon, schon irgendwie witzig. Ja. Ähm, Absolut. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Gehirn zum Teil wach und zum Teil schlafend ist. Weißt du, dass so die eine ja. Hemisphäre schon eine rege Feuerwerke der Gedankenflucht anzündet und die andere Hemisphäre noch tiefst schlummert. Übrigens snoosen sollen wir ja gar nicht so unbedingt. Das ist ja gar nicht gesund. für Nee, sollen wir nicht.
0: Habe ich gelesen. Ja, ist richtig. Also es gibt ähm, tatsächlich, es gibt ja viele Sachen, die individuell bestimmt sind. Sowas von wegen, man fühlt sich dann nicht so wach hinterher oder so. Das ist ja individuell. Ja. Aber der Fall ist tatsächlich, dass hormonell hinterher wenn man quasi wieder einschläft, wird ja nochmal Melat Melanin ausgeschüttet. Oder Melatonin, ich weiß immer nicht, einer von den beiden Hormonen, das fürs Schlafen zuständig ist. Und wenn man dann nochmal geweckt wird, wird nicht genug Adrenalin ausgeschüttet. So wie beim ersten Mal aufwachen, sodass man dann müder ist für eine gewisse Zeit. Irgendwann ist es egal dann, aber für das Aufstehen selber ist man dann eventuell müder, wobei das natürlich auch individuell bedingt ist, woran man gewöhnt ist. Wenn ich es gewohnt bin, erst nach dem dritten Mal aufzustehen, ist mein Hormonhaushalt eventuell darauf auch eingestellt. Dennoch ist es bei mir, mir so ein richtigen Haushalt. Genau. <lacht> bei mir ist es ähm, <lacht> zum Beispiel so, dass ich, wenn ich morgens ganz früh aufstehen muss, dann muss ich nicht. Dann stehe ich sofort auf. so Um fünf und um vier weil ich auch keine Zeit habe dazu. Ja, das ist das <lacht> Aber ich empfinde es als äußerst angenehm, wenn ich etwas später aufstehen muss, um sieben oder um acht, dann einfach nochmal zehn Minuten liegen zu bleiben. Es ist für mich angenehm. Ja. ja ähm, und dann passt es ja auch, wenn ich dann gut durch den Tag komme. Sehr Ungesund ist es jedenfalls nicht. Sehr, sehr ja. nachvollziehbar. Ähm,
1: ja, ich kenne das auch. Tatsächlich dieses, wenn es ganz früh rausgeht, nicht nochmal snoosen. das habe ich mir auch angewöhnt, weil manchmal drückt man dann so in der... In der Verquastheit des Morgens, ähm, das ist übrigens auch ein schöner Folgentitel, die Verquastheit des Morgens, aber ist egal, ähm, drückt man dann vielleicht auch auf den falschen Knopf und dann schlummert man wieder ein und verpennt. Das soll ja. schon vorgekommen sein,
0: bei Kollegen natürlich, bei, bei mir selbstredend nicht. Also Nein, das passiert hier nicht, ich weiß. Es ist, Ich habe beobachtet, dass ich, also es ist ja sieht ja immer gleich aus, dieses fünf Minuten. Oder hier drücken, um fünf Minuten zu schlummern. Und dann unten dieses Wischen zum Verwerfen oder irgendwas derartiges zum Abschalten. Es sieht immer gleich aus. Ich stelle aber fest, dass es sich jedes Mal anders anfühlt. Anfühlt für mich dieses Display, wie das aussieht. Ja. Heißt, ich suche immer diesen Knopf. Ich weiß immer nicht, oh, wie sieht das denn heute aus? Wer hat das denn eingestellt? Immer wieder. Das ist <lacht> unglaublich. Ich denke immer, dass entweder dieses Handy spielt mir, ist jedes Mal ein Streich, oder ich bin wirklich komplett noch im Delirium. Irgendwie ist das so. Wahrscheinlich Letzteres der Fall. Ist ja. von auszugehen. Habe ich das eigentlich mal erzählt, dass ich in Belgien, bestimmt habe ich das mal erzählt, in Belgien
1: auf einer Konzertreise mal massiv verpennt habe und wir zum Flieger mussten am Akkord?
0: Äh. Ich kann mich nicht daran erinnern. Erzählen Sie mal. Also es
1: war so, dass wir offensichtlich in Belgien waren und ich verpennt habe und wir mussten dringend zum Flieger. Nein, also <lacht> äh, es war früh. Wow. Es war eine dieser, dieser Geschichten, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, wo halt du gefühlt mit dem ersten Flieger zurückfliegst, der dann meistens so 6.30 Uhr oder so geht. Das bedeutet, es war so Wecken irgendwann um 4 oder so und dann kam halb 5 ist Taxi oder um 5 oder sowas in der Richtung. Also... War schon an sich eine recht knapp geplante Kiste, aber man musste halt auch ein bisschen schlafen irgendwann, weil am Vortag war Konzert. Ähm, und ich habe mir halt einen Wecker gestellt und entweder, ich kann es nicht mehr rekapitulieren, entweder habe ich ihn ausgemacht, tatsächlich irgendwie in der Bewegung beim Aufwachen. Oder äh, ich habe ihn einfach überhört. Fakt ist, irgendwann hämmert es bei mir, sagen wir mal, jetzt nicht friedlich, sondern eher emotional erregt an der Tür wo ein Kollege von mir stand und fragte, wo ich denn bliebe. Ich sage, wieso? Ist doch, also, er sagt, naja, Abfahrt war vor zehn Minuten. Und ich, oh. Dann habe ich gesagt, gib mir zehn Minuten und hatte genau zehn Minuten, um zu duschen, meine Sachen zusammen zu schmeißen, Zähne zu putzen und dann ähm, saß ich im, im Taxi. und Wir haben es tatsächlich arschknapp, aber wir haben also es geschafft. Es scheiterte dann tatsächlich fast um ein Haar am Berufsverkehr am Ende so ein bisschen was natürlich dann immer bitter ist, wenn dann so die 10 Minuten, die du selber zu spät kommst oder die 20 Minuten, die du selbst vergeigt hast, wenn das dann die sind, das Zünglein an der Waage, was dann darüber entscheidet, ob du Flieger verpasst oder nicht. Wenn du sowieso drei Stunden im Stau stehst, ist es meistens wurscht. In dem Fall haben wir es aber gerade ganz knapp noch geschafft. Ja. Und das ist, das hat mir so ein Trauma verpasst, dass ich vor allem auf Reisen, da wirklich im Zweifelsfall zwei, drei, vier Wecker stelle, die mich dann im Abstand von einer Minute wachprügeln. Ähm, damit ja. ich auch ja nicht verpenne
0: also das ist äh, was was ich mir zum Glück nie passiert ist derartig zu verpennen ähm, bis, also auf Reisen zumindest ist mir das nie passiert und ich träume aber immer davon, dass mir das passiert, jetzt immer noch als wäre ich noch im Kasten, weißt du hm. und würde das passieren ich kann mich an einen Wecken erinnern, das kann man heute, glaube ich, erzählen,
1: weil erstens ist es verjährt und zweitens äh, wird heute schon bei Weitem natürlich lange nicht mehr so geweckt und die ganzen Stubenzusammenstellungen und Schlafsaalzusammenstellungen sind ja auch völlig andere. Ich kann mich an einen Wecken erinnern, das war auch so 4.20 Uhr, das war aber nicht Ostern, was ja auch gerne früh geweckt wurde, sondern das war äh, Griechen- und reise meine ich. Ähm, da wurde früh, um auf Nummer sicher zu gehen, dass auch alle mitkriegen, mit Böllern geweckt.
0: <lacht> das war meistens vor Konzertreisen. Also es ist nicht nur einmal so gewesen. Es war auch vor der Englandreise in dem gleichen Jahr. Also vor allem das eine Mal, daran kann ich mich erinnern, aber das, das, war, das ist schon noch mal anders.
1: Also es <lacht> war natürlich nicht erlaubt, das sei auch dazu gesagt. Da gab es dann auch dezent Ärger hinterher. Aber
0: sagen wir mal, da läuft es jetzt nicht Gefahr zu verschlafen. Im Gegenteil. Genau, also es ist wie folgt. Früher war das so, dass es einem die Etagen eingeteilt waren im Alumnat. Also zumindest die erste, die zweite und die dritte, vierte Etage waren so eingeteilt, dass in der ersten Etage die ganzen musikalischen Übungsräume waren, in der zweiten Etage die ganzen Arbeits- und Wohnräume, die sogenannten Stuben. Und in der letzten obersten Etage waren die Schlafsäle, wo nur geschlafen wurde. Also die quasi auch nur nachts zugänglich waren. Zu unserer Zeit, muss man dazu
1: sagen, weil als wir noch nicht da waren, vor unserer Zeit war das genau. nochmal ein bisschen anders da genau, gab es nur zwei
0: Schlafsäle genau. oder einen großen, ich weiß nicht und keinen Neubau so war das. genau, so war das zu unserer Zeit und ähm, in diesen Schlafsälen da war ein riesiger langer Gang und von dem gingen diese Türen ab zu diesen Schlafsälen und in diesem Gang wurde dann eine Musikanlage gestellt und auf dem von den Türen abgewandten Fensterseite, dort wurde dieser Böller auf einem Fensterbrett gezündet das war aber immer noch laut genug, dass du es in jedem Saal hören könntest <lacht> Und äh, das, das ist, was er meint, nur als Disclaimer, das ist so schlimm, nicht wahr? Wie, jetzt vielleicht meinst du es sich ausmal, dass neben dem Ohr ein Böller gezündet wurde oder irgendwas. Und dann ging diese Musik los. Und diese Musik glich allerdings meistens auch einem Böller, musikalisch gesehen. Also ich sag mal so, bei
1: mancher Musikauswahl hätte ich lieber den Böller genommen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja also, wie, wie, wo kam man da jetzt hin? Ach ja, über Schlafen und Verschlafen, genau. Richtig. Jedenfalls. Aber apropos. Ja, ja, bitte. Nee, ich wollte da jetzt gerade weg, weil du aber gerade Apropos sagst, scheint es ja zum Thema zu passen.
0: Genau, Apropos Wohnen. Ja, ich bin ja jetzt aus Rostock ausgezogen und heute hat meine Wohnungsübergabe stattgefunden, die ich per Vollmacht habe machen. Also ein Kumpel von mir hat es gemacht, was ja zulässig ist und auch zu begrüßen, als wenn der Termin nicht stattfinden kann. Und äh, da gab es offensichtlich ein Problem. Und das ist äh, aber kein äh, wahnsinnig großes. Allerdings die Vermietung, da legio GmbH. Ich sage das jetzt mal öffentlich und ich werde dann auch noch mal eine schöne öffentliche Google-Bewertung dazu schreiben oder anderweitig auf vielen sämtlichen Portalen, die mir auch nur einfallen. Ähm, wir wurden dort schlecht behandelt durch die Vermietung. Ja, es gab eigentlich, wir haben nie was gehört und wenn, dann gab es nur Stress. Oder wir hatten Arbeit damit, unsere Rechte zu bekommen. Und äh, jetzt im Auszug war es so, ich hatte vergessen, ich habe so ein paar äh, wenige Streifen, die oberflächlich sind, an der Wand, die man wegmachen kann. Ich habe es aber vergessen wegzumachen. So. Und da wollten die jetzt selber die Wand streichen lassen, die gesamte Wand. Ja? Und da habe ich gesagt, da rufen sie mich bitte nochmal zurück. Und da habe ich jetzt also mit dem diskutiert. Allerdings hatte der einen Tonfall drauf. Er ist wirklich abnormal gewesen. Da wollte mich halt über den Tisch ziehen, aber ich habe mich natürlich vorher rechtlich informiert, was da los ist. Und dann ging das, Es ging ja schon damit los. Äh, was wollen Sie jetzt? Ich habe wenig Zeit. Und daraufhin habe ich erstmal gemacht. Weil ich habe Zeit. Ja. <lacht> also das ist unmöglich. Das geht überhaupt nicht. Ich habe. Ich bin da. Ich zahle dort richtig. Also viel zu viel Miete und habe nie Probleme gemacht und wenn ich jetzt mal eine Rückfrage habe, irgendwie mal eine Rückfrage habe, dann muss das ich bitte auch mal zehn Minuten Zeit nehmen und nicht nur anderthalb. So, und dann habe ich mit ihm also geredet und er war halt unwahrscheinlich unprofessionell, wollte mir da Sachen aufbinden und sagen, das und das steht im Mietvertrag und ich habe gesagt, können Sie ja nachlesen und ich so, ja, welcher Paragraph? ja, weiß ich jetzt nicht und Siehe da, stand so nicht im Mietvertrag und dann auch noch andere Sachen, die ich angeblich ähm, zu berücksichtigen hätte und, und dann wurde mir auch noch vorgeworfen, dass ich gewisse Sachen unprofessionell sind, äh, zum Beispiel wir waren da bloß vier Monate, wussten aber am Anfang nicht, wie lange und im Mietvertrag steht, dass ich das monatlich kündigen kann, ohne Mindestmietfrist so. und ohne Mindestmietdauer und dann war es halt so, okay, jetzt sind es halt vier Monate und jetzt kündigen wir mit einer rechtlich gültigen Kündigungsfrist. Und da wurde mir dann vorgeworfen, dass das unprofessionell ist, dass man das vorher nicht gesagt hat. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist völlig egal. In, der Miet, in, der in dem in mit Mietvertrag stand drin, dass man das so und so kündigen kann. Punkt. Es ist ja mal auch einfach und so, dass dann, man das nicht immer vorher weiß. Es, eben. Das, habe ich, das war ja auch klar. Und das ist, hat, ist mir scheißegal, ob er das jetzt blöd findet oder nicht. Dann haben wir es halt, dürfen sie es halt nicht so in den Mietvertrag schreiben. Dann hätten wir die Wohnung nicht gemietet. so. Aber... Das Beste ist eigentlich, mir vorzuwerfen, was unprofessionell ist. Ich bin der Kunde, es ist mir völlig egal, ob ich professionell handle oder nicht. Solange ich mich im Rahmen der Rechte befinde, passt das. Von einem allerdings ähm, Vertragspartner, der derjenige ist, der das Produkt anbietet, ist zu erwarten, dass er sich professionell verhält. Andersrum nicht. Ich bin kein Geschäftspartner. Und ich, mal abgesehen davon, dass ich mich professionell verhalte und er nicht, es ist wirklich unfassbar, wie diese Firma sich verhält ja Unglaublich. ich, ich kenn, Campo One kann ich nicht empfehlen in Rostock.
1: ich kenne das, ja kenn das ja auch von äh, sagen wir mal der ein oder anderen Immobilien die ich, die ich dann doch schon hatte ähm, dass diese Firmen die dort eigentlich Dienstleister sind genau. sich verhalten als wären sie als wärst du derjenige der irgendeinen Dienst leistet. Die genau. werden dafür bezahlt. Das ist aber
0: überhaupt nicht der Fall.
1: Die werden ja. dafür bezahlt und zwar jetzt in deinem Fall, wenn es ich weiß nicht, ob das ob das ob das eine Vermietungsfirma ist, ist äh, es eine Hausverwaltung. Ist Verwaltung. Ja. Ja, ja, ja genau. Die werden ja von von der Eigentümergemeinschaft bezahlt dafür, dass die das Objekt verwalten. Genau. Und das bedeutet, also du bist jetzt in dem Fall kein Eigentümer gewesen, aber du bist ja trotzdem mhm. Mieter in dem Haus und das heißt, die sind eigentlich bezahlt dafür, dass sie für dich da sind, wenn du
0: Fragen hast. Genau, und nicht andersrum. Ja. Ja? Oder wenn Hat es halt so rechtlich Probleme rechtlich gesehen gibt. auch andersrum, genau. Aber das ist immer so, dass man immer noch einem Kundenverhältnis steht und eigentlich nicht so behandelt werden darf. Dass es natürlich so ist, dass ich das wegmachen muss, ist klar. Und deshalb habe ich mich auch auseinandergesetzt, für alle, die das mal wissen wollen. die quasi wo die Übergabe vor Ende der Mietzeitraum ist, so ist es bei mir nämlich, müssen, dürfen durch den Mieter noch gemacht werden. Und zwar müssen sie nicht fachgerecht gemacht werden. Das ist natürlich so gut, dass man die übergeben kann und dass es seit dem nachfolgenden Mietverhältnis dienlich ist. Ja. Aber es ist trotzdem so, du musst nicht ein, die ganze Wand streichen und du musst auch nicht ähm, eine Firma beauftragen. Du darfst es selber machen, wenn es danach okay aussieht. Und das muss, habe ich gesagt, das wissen sie ganz genau. Sie wollen mich hier über den Tisch ziehen, aber ich weiß es. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht ja, und ähm, dann habe ich einen Termin mit ihm ausgemacht und hinterher habe ich gemerkt, dass der Termin nicht passt wegen Zugverbindung, blablabla, habe ich gesagt, wir müssen das nochmal verschieben, ich habe gerade nochmal geschaut, ich möchte nicht, dass sie dann dort ohne mich stehen, ähm, bitte an dem anderen Tag und die in der Uhrzeit und da war er plötzlich ganz ruhig, weil er halt wusste, dass er es mit jemandem zu tun hat, der seine Hausaufgaben macht hm. und ja, aber es ist doch unglaublich, oder? Unfassbar.
1: Hey, lass es mich mal so formulieren, auch oh. das, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen neulich,
0: man kann es ja mal versuchen. Genau, genau das ist das, worum es geht. Lasst ähm, euch nicht über den Tisch ziehen.
1: Ja, jedenfalls, da waren wir gerade auf dem Weg dahin, ähm, habe ich heute schon ich heute schon trainiert. Und kennst du dieses wow. Gefühl, wenn du lange nichts gemacht hast, was in meinem Fall tatsächlich der Fall ist, oder länger nichts, ich ja. will jetzt nicht sagen gar nichts, aber es ist auf jeden Fall jetzt länger nicht intensiv gewesen. Und dann hast du das erste Mal wieder was gemacht und du kannst kaum die Arme heben danach.
0: Ja, ja. Kenne ich. So geht es mir zumindest immer dann, wenn ich morgens aufstehe. Da denke ich mir immer: mal, meine Fresse, du hast acht Stunden lang nichts gemacht. Wie sollst du aus diesem Bett kommen? <lacht> Oder viel schlimmer: du bist ja verhungert, hast jetzt acht Stunden lang nichts gegessen. Wie sollst du den Tag überleben?
1: Ja, ganz, ganz furchtbar. Ja, ich verstehe das. Ich habe wieder, ich hab wieder äh, eine blüffige Info rausgesucht, bei der mich interessiert, ob du das auch wusstest. Wusstest du, dass im Logo des Online-Warenhändlers Amazon, der Pfeil von A nach Z geht, weil man bei Amazon alles von A bis Z bestellen
0: kann. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Nee, das ist aber natürlich irgendwie schlau und ergibt Sinn. ne? Durchaus. Cool. Ich dachte immer, dass der Pfeil extra so geformt ist, dass die Pakete so aussehen, als würden sie lächeln.
1: Ja, das kommt bestimmt auch noch dazu. Aber ja. der, der, der Pfeil an sich ist ja unterm Schriftzug normalerweise. Der ist unter Schriftzug, ja. genau. Ja. Okay. Das ähm, ist sowas gefällt mir, das finde ich sehr schön. Ja, da, das, da merkt man einfach, dass eine Firma ihre, Auf, ihre Hausaufgaben gemacht hat. Das ist halt, ne dass die ja. Eben mitdenken. Ähm, ja, bei dir wird noch
0: steht, hast du Wetten, das geguckt am Wochenende? Nein, selbstverständlich nicht. Wieso selbstverständlich nicht? <lacht> Nein, ich habe es erst rausgefunden, als dann die ersten Memes rauskamen, jetzt am Sonntag und am Montag, <lacht> dass <ist> es überhaupt war. <lacht> Und ich mag, ich mag Mitten das natürlich auch, vor allem in seiner Originalbesetzung, aber so ein, ich weiß jetzt nicht, wie gut ich das hätte gefunden, weil ich habe schon mal wieder so ein Revival angeschaut und fand es ein bisschen peinlich, aber ich weiß jetzt nicht, wie war es denn? Hast du es geschaut? Nicht in Gänze, tatsächlich, aber das,
1: was ich gesehen hm. habe, changierte so zwischen irgendwie so heimeligen Kindheitsgefühl einerseits. Also, weil Gottschalk ist halt Gottschalk, auch mit 72 Jahren noch. Das ist schon ja. beeindruckend. Wenngleich ich kein Fan seines, seines Bartes bin, aber das muss ich ja auch nicht sein, ähm, trägt jetzt so ein Goatee und dafür kürzere Haare. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, Aber ich, also ich finde das Konzept der Show nach wie vor gut. Ich finde... Das ist nach wie vor ein Konzept das, ja, ist, was, was abendfüllend Familien vor den Fernseher locken kann und lockt er offenbar auch nachhaltig, sonst hätten sie das ja nicht wiederholt, dieses, dieses Revival. Ähm, was mir tatsächlich ein bisschen schwer fällt, ist so dieses, dieses Einbinden modernerer Medien. Also das liegt natürlich irgendwie so in der Zeit, dass dann halt äh, so Influencer eine Rolle spielen auf einmal. Ähm, in einem Format, wo man das einfach nicht kennt. Und mhm. Lass es mich mal so formulieren, um diplomatisch zu bleiben. Mhm. Ähm, aber ansonsten, also es gab eine Baggerwette. Das äh, war natürlich ganz, äh, also das war ja Pflicht. Wobei mir ehrlich gesagt nie so klar war, das wurde ja dann nach dem letzten Mal so hochgejazzt. Äh, mir war nie so klar, dass es immer irgendwie so eine Baggerwette gab, dass das so eine Kultwette wurde. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das wurde so zur, zur Kultwette erkoren, dass dieser Bagger da da war. Ich hatte halt das frühes Gefühl. Es, es gab früher. gab nicht immer eine Baggerwette. Ja eben, früher es gab, gab es immer das immer mal, nee, aber dass das jetzt so das, ja. das Signature ist, dass jetzt jedes Mal irgendwie eine Baggerwette dabei sein muss, weil das ist ja Tradition so nach dem Motto, das ist so ein bisschen an mir vorübergegangen, scheint ja auch nicht so zu sein. Ähm, aber Herr Stett, ich habe eine Frage an dich. Was wäre Go. deine Wette? Wenn du bei Wetten das teilnehmen würdest, was würdest du wetten? Muss jetzt vielleicht sogar gar nichts Konkretes sein, aber in welchem Bereich würdest du dich sehen? Was denkst du, kannst du gut? Was glaubst du? Wo könntest du die Leute überraschen?
0: Ich wette, dass ich 100 Thomaser am Geruch ihrer Fürze erkennen kann. <lacht> ei, 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 ei. <lacht> Nein, ich, also, also wenn, wenn, du sagst, wenn du Fällt mir jetzt spontan nichts ein Wenn
1: du das jeweilige dazugehörige Essen noch erkennen würdest, was sie vorher zu sich genommen haben
0: Ja. Das wäre noch besser
1: ähm, Nee, also So, so nix, könnte ja auch irgendwas Mit Modellflug sein
0: oder so Nee, da gibt es immer Geeks, die das besser können als ich. Also ich bin ja, das ja egal. bei vielen Dingen, ich bin ja kein Spezialist auf vielen. Ich habe keine Spezialitäts, die jemand nicht besser kann Es geht als ja ich. bloß darum, etwas zu ja. finden,
1: sozusagen, was man wetten kann, was noch kein anderer gemacht hat. Du musst ja nicht der Beste sein darin, weißt mhm. du? Aber schon zu den Besten gehören. Ja. Naja, also vieles ist ja Übung. Also zum Beispiel hatten die dann auch so ähm, Zwillinge. Finde ich ja auch immer, mhm. also ich weiß nicht, Zwillinge finde ich immer ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht, ob ich da, ich bin da wahrscheinlich von den Zwilling ein bisschen vor, vorgestellt. <lacht> ich fand die immer ein bisschen gruselig im Fernsehen. Ähm, also, die haben dann irgendwie Stoffbären 200 mal im Prinzip fürs bloße Auge den gleichen Stoffbären äh, dann auseinanderhalten können. Die haben den irgendwie Namen gegeben. Fand ich auch. Also Das finde ich eigentlich die Leistung dahinter, 200 Namen für Stoffbären zu finden. Ähm, und haben die dann wiedererkannt durch Tasten. Ich glaube, also vieles
0: ist halt, glaube ich, auch Übungen am Ende. Ne? Also ich denke, wenn ich mich damit beschäftige, könnte ich sämtliche Zugverbindungen in Deutschland auswendig lernen, auch inklusive der regionalen S-Bahn. Das, wär, das wäre doch was. Das war. würde ich schaffen. Ja, Dafür, Für sowas habe ich ein Verständnis. Oh, guck mal hier. special Guess. Es ruft was zwischen.
1: <lacht> es ist ja ab heute offiziell Weihnachtszeit. Und da scheint ja. jemand sehr in Vorfreude zu sein auf die erste Weihnachtszeit.
0: Definitiv. <lacht> Definitiv. Bin schon gespannt, wie er das erleben wird. Ich werde nachher auch noch meinen Bums aus dem Keller holen und dann hier schon mal ein bisschen vordekorieren, denke ich. Das hört sich gut an. Aus deinem Lustkeller, der? oder? Genau. Der, der Baum steht schon. Steht schon. <lacht> ja. Hey, hey, hey. Gut. Ähm, ja, Da und, kommen wir jetzt mal wieder weg davon, genau. apropos Keller. Aber erzähl erst mal und, weiter. Und,
1: und Herr Stett, dann eine weitere Frage. Hast du denn, wenn du schon, Wetten das nicht geguckt hast, die WM geschaut?
0: <lacht> habe ich auch nicht, nein. Aber ich muss dazugeben, dass ich sowieso in den letzten Jahren dafür wenig übrig habe. Also unabhängig davon, dass dieses Jahr in Katar stattfindet, habe ich dafür wenig übrig. Leider. Also es, hat, es gibt einfach andere Sachen, die für mich äh, wichtiger sind. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich will es
1: gar nicht großartig gucken. Es sei denn, also die deutschen Spiele sind jetzt so, dass ich da sowieso gerade irgendwo bin und das geguckt wird. Aber ich nehme jetzt nicht nichts anderes vor deswegen, aber tatsächlich saß ich dann gestern auf dem Sofa und war gerade so die Anschlusszeit, wollte aber absichtlich vorher nicht reingucken, um eben auch dieser Show da jetzt nicht so richtig äh, eine Einschaltquote mitzugeben. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten gesehen und dachte dann, nee, kannst du deine Lebenszeit auch sinnvoller verwenden. Das war so ein grottiger Kick. Also, und das, also... Naja, es spricht ja auch Bände, dass dann ab der 60. Minute offenbar schon die Kataris in Schaden das Stadion verlassen haben. Und auch denke, beim Eröffnungsspiel. Wie der ist WM, es denn ausgegangen? Äh, ich, ja, Ecuador hat, glaube ich, 2-0 gewonnen. Also, ich habe ah, okay. tatsächlich mhm. beide Tore gesehen. Ähm, mhm. ja, waren nette Tore, aber man muss halt auch sagen, die haben im Prinzip gegen keinen Gegner gespielt. Das gehört ja. halt ein bisschen auch zur Wahrheit dazu. Also Katar hatte tatsächlich da gar nichts anzubieten, großartig. Hat auch, glaube ich, als erste Mannschaft überhaupt das WM-Auftaktspiel verloren. Das gab es, glaube ich, noch nie mhm. vorher, ohne mich da jetzt mhm. zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, ja, gut, haben wir das also auch abgehakt. Das ist, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das so nötig wäre. Und dann bleibt ja noch diese ganze... Mhm. Diese ganze Bind Bindengeschichte, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Die Kapitäne wollten ja diese One-Love-Binde äh, mhm. ummachen. Das wurde jetzt von der FIFA verboten. Mit der Androhung, sollte sich jemand widersetzen, gibt es Sperren für Spieler. Ich dann auch denke, was,
0: was stimmt da eigentlich nicht mit den Menschen? Da ist ja jetzt sehr vieles, was nicht stimmt. Da könnten wir einen ganzen Podcast drüber machen. Ja, machen wir aber nicht, ähm, weil es nicht unser Kerngeschäft ist. Machen wir nicht. Ist. Genau, es ist nicht unser Kerngeschäft. Unser Kerngeschäft sind Keller. Vor allem Dinge aus Kellern herauszuholen. Ja. So ist es. Zum Beispiel aus Erinnerungskellern, das haben wir heute schon bedient. Andererseits ist es ja so, man soll im Winter lüften und im Sommer nicht den Keller. Warum? Wegen der Feuchtigkeit. Ja, aber im Sommer ist doch die Luft viel trockener. Das stimmt nicht. Im Sommer ist nämlich sehr viel mehr. <lacht> Im Sommer. Ich habe euch jetzt quasi die ähm, im Dunkeln gelassen. Ich wollte gerade sagen. Du hast, es, dass du, hast es gesagt gesagt,
1: du hast es ja gerade aufgeklärt quasi mit, mit der Aussage.
0: Genau. Es, ist, es fühlt sich natürlich trockener an. Das ist aber nicht der Fall, weil je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen. Also zu absolut gesehen in Litern. Ja. Desto mehr Wasserdampf kann sie pro Liter Wasser äh, pro Liter Luft aufnehmen. Und Demzufolge, wenn du im Sommer lüftest, ziehst du dir Feuchtigkeit in den Keller. Im Winter ist die Luft relativ gesehen zwar feuchter, aber absolut gesehen deutlich trockener. Ist also weniger Wasser drin in Litern, wenn man es jetzt ausfallen lassen würde. Im Bewusstsein dessen, dass du kein Wetterfrosch bist und auch mhm. kein Meteorologe,
1: und, äh, sondern ein, ja. ein, ein Pilot-to-be sozusagen, weißt ja. du, ob es in irgendeinem Szenario möglich wäre, wenn warme und kalte Luftschichten
0: im Zimmer aufeinander prallen, äh, dass ein Gewitter entsteht <lacht> im Kleinen? Ähm, Gewitter entstehen tatsächlich an vielen Stellen, wo man sie nicht registriert oder wo man sie nicht als solche erkennt. Ja? Ähm, theoretisch ist das möglich, da müssten aber die Temperaturunterschiede wirklich sehr groß sein und die Winde, die dadurch entstehen, müssten enorm sein im Vergleich zur Bewegung der Luft an sich. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was für Windgeschwindigkeiten da notwendig sind, aber Gewitter entstehen. Man weiß es tatsächlich nicht hundertprozentig genau, warum Gewitter entstehen. Jedenfalls ähm, gibt es sehr viele verschiedene Theorien und die bekannteste und die am meisten zu verstehende ist die, dass ähm, warme Luft von unten nach oben aufsteigt. Sehr, sehr schnell. Das ist die sogenannte Konvektion. Durch diese Konvektion entsteht Bewegung. Und durch diese Bewegung entsteht auch Reibung in den äh, Luftschichten. Ja? Und dann passiert es, dass sich in der Wolke, Gewitter entstehen ja nur in Wolken, ja? dass sich in der Wolke eine positive und eine negative, ein positives und ein negatives Lager entwickelt. Oder es gibt vornehmend positive Wolken und vornehmend negative Wolken, sogenannte elektrostatische Ladungen. Und die werden dann ausgeglichen. Es kann zum Beispiel so sein, dass die Wolke sich nach unten auf den Erdboden ausgleicht, aber die meisten Blitze, wirklich meisten Blitze sind in der Wolke und zwischen den Wolken. Dass mal einer runterkommt, ist selten. Also statistisch gesehen im Vergleich zu den ganzen anderen Blitzen, die halt kommen. Wenn man das hochrechnet, dann so. kann
1: man sich selber ausrechnen, wie viel dann also oben abgehen muss, wenn es unten regelmäßig blitzt.
0: Richtig, das ja. ist unglaublich, deshalb sind Gewitter Schweine gefährlich fürs Fliegen und die werden immer umflogen, also da darf man einfach nicht reinfliegen so und das gibt aber, also zu, das ist jetzt quasi die, die man am besten verstehen kann durch die Reibung quasi, dass die Ladungen dann von den Atomen getrennt werden und eben dann mit der Konvektion nach oben oder nach unten getrieben werden, es gibt da auch Abwärtsbewegungen in solchen riesigen Wolken und am besonders schnellsten geht das dadurch, dass dort große Regentropfen sind und dann später auch Eis und Schneekristalle und die transportieren die Ladungen relativ schnell. So, einfach wirklich nur mal ganz kurz und äh, populärwissenschaftlich erklärt. Und in deinem Zimmer kann das auch passieren, da bräuchtest du aber noch dazu wirklich irrsinnig viel Feuchtigkeit, damit da Wolken entstehen. Okay. Neulich waren wir da gar nicht so weit weg, wenn ich mir meine, meine, ja. mein Fenster hier angeguckt habe. Ja, da wollte ich nämlich gerade noch was dazu sagen. Das ja. war nämlich die Hardcore-Überleitung, die ich gerade gemacht habe. Ja. ja. Das habe ich nämlich letzte Woche versprochen, dir äh, zu erklären vor der Sendung und dann habe ich es nicht erklärt. So. Warum ist das denn so, dass es schimmelt, wenn es kalt ist? Man denkt doch immer, der Schimmel braucht warme, feuchte Umgebung. Ja, aber wenn es warm ist, ist es ja so, wie ich gerade schon sagte, ist es, kann die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen, die zum Beispiel durch Kochen, durch Atmen, durch Leben und Wohnen entsteht, ja? aber eben auch durch das Haus selber was ja in der Wand auch eine gewisse Feuchtigkeit enthält. Und diese Feuchtigkeit kann natürlich dann am besten abtransportiert werden durch Lüften oder Lüften oder eben Lüften, wenn die Luft eine entsprechende Feuchtigkeitskapazität hat. Und das ist, wenn es warm ist. Und das ist nicht der Fall, wenn es kalt ist. Und deshalb schimmeln die Wände eher, wenn es kalt ist, weil sich die Feuchtigkeit dann absetzt, die in der Luft ist, weil die Luft nicht mehr aufnehmen kann. Und deshalb ist es kritisch, wenn man nicht heizt. Jetzt, ein bisschen muss man es schon heizen, leider, jetzt, aufgrund des Raumklimas. Jetzt fühle ich mich aber doch ein bisschen
1: gemüßigt, mal was zu sagen, denn ich habe keinen Schimmel in den Wänden. Da, also Das wäre auch ein ganz ein ganz gemeines, äh, äh, wie sagt man, ein, ein wertsenkender Faktor. So ist es nicht. Es war, bloß einfach, ja, hat ja es war bloß einfach neulich relativ nass am Fenster und das
0: ging auch weg, nachdem mhm. ich, wie du gerade beschriebst, lüftet Genau, also es ist nicht nur das, was ich... Ich meinte, das ist aber generell jetzt mit der Wand. Es ist meistens schimmelt ja, ja, nee, mit aber so aber weil schimmelt weil du, weil der Tapete oder der Putz. Ja, also weil, weil, du ja Glück. Qua, weil du ja weil ja.
1: du das daran aufhingst, dass bei mir neulich so feucht war. Also das war mal, das ist richtig, aber jetzt ja. geht so.
0: also es wieder. Nein, nein, ich wollte nicht sagen, es dass es in Polos wohl noch schimmelt, sondern okay. es war nur nass und ja. da muss man aufpassen. So, so ist es. Herr Stett. Muss man egal, aufpassen. Ja. Drei Tiere, vor denen du Angst hast. braunen Bär also wenn ich dem begegne da habe ich Angst Okay,
1: verständlich ähm,
0: also gegen den solltest du auf jeden Fall keinen Schellen Schach spielen genau, das sollte man unterlassen dann auch ähm, Kranich aus sehr vielen verschiedenen Gründen, ja, da bin ich jetzt aber gespannt <lacht> ja aus durchaus unternehmenspolitischen Gründen, allerdings auch, sind das riesige Tiere und aktuell ist Vogelschwarmzeit. Wenn du da mit deinem kleinen Quill rumfliegst, gibt es da nämlich keinen Gulasch, sondern unwahrscheinlich
1: Aus unternehmenspolitischen
0: Gründen, das hat
1: eine Sekunde gedauert, bis es, bis es bei mir in der Großhörnerinne angekommen ist.
0: Ja. Okay, ja, okay, ja. nicht. Und genau, das dritte Tier ist geheim. Das kenne ich gar nicht. Ich auch nicht. Und deshalb muss ich das unter Verschluss halten. Aber Nein, es ist mir bis jetzt noch kein drittes äh, eingefallen, aber es sind keine Insekten. Aber wer ist denn was Giftiges? Wer ist ein
1: Landtier? Wer ist ein Wassertier?
0: Naja, hier zumindest erstmal noch nicht. Aber man kann vielleicht sagen, dass ich vor der Mücke, die das Gelbfieber überträgt, ein bisschen Schiss habe. Bezug nehmend darauf, dass ich am Mittwoch nach Indien fliege.
1: Genau, das äh, willst du dann nochmal ein bisschen eingehender darauf eingehen. Und da so seinen Plan ja, vorstellen, wie das, wie das jetzt so äh, Plan,
0: abläuft. Das würde ich gerne, aber es ist das Problem, dass ich das nicht genau weiß. Also wir fliegen also am Mittwoch hin, werden dann abgeholt von einer Familie, die ihren Namen nicht kenne, die mich wahrscheinlich auch sehr gut kennen. Aber Nennen wir sie mal Schmidt. Schmidt, Familie Schmidt, genau. Und dann haben wir da einen Tag in Anführungsstrichen frei. Wahrscheinlich werden wir sehr viel essen, was schon mal sehr schön ist. Und dann einen Rundgang durch die Stadt machen, in der wir wohnen. Und abends dann oder am nächsten Tag dann zu, der, zu einem Ort fahren, wo die Hochzeit stattfinden wird, weshalb wir überhaupt hinfliegen. Von äh, dieser Gastbruder, äh, Gastbruder, genau. Jetzt habe ich gerade Lust gekriegt, heute Indisch zu essen zum Mittag. Verdammt. Gönn dir. Ich wollte eigentlich, also asiatisch
1: <lacht> wollte ich eigentlich äh, normal essen, aber jetzt esse ich vielleicht doch lieber
0: Indisch, so du davon so geschwärmt hast, zu Recht. Jedenfalls nach dieser zweitägigen Feier, also an diesen zwei Tagen, an denen wir an der Feier teilnehmen, äh, fahren wir dann zurück ähm, zu dem Ort, wo wir äh, dann also unser stetiges Quartier ist, wenn man es so sagen kann, äh, übernachten dort nochmal, haben dann noch einen Tag frei und fliegen dann nachts, mitten in der Nacht zurück. Also sind Montag wieder da. Und dann am Dienstag mache ich diese unsägliche Tour nach Rostock, um diesen Shit wegzumachen. Ja, was also
1: ist das Du hast, hast gerade so schön, <lacht> du hast gerade so schön über die Reise gesprochen und mit so einem herrlich saloppen Satz diese, diese, diese Ausschmückung beendet, ja, mache ich diese unsägliche Tour
0: nach Rostock, um diesen Shit wegzumachen. <lacht> ja, es ist wirklich, es, ist, es kommt aus tiefstem Herzen. Also es ist so, dass ich, ich ja sehe ein, dass das zu tun ist, was ich da zu tun habe. Es wäre, würde mir nur sehr viel leichter fallen, wenn ich weiß, dass man mir dort nicht permanent auf den Tisch kacken will. Oder vor den Koffer. So. Ähm, Oder vor den Koffer, genau. Ich, es tut mir leid, dass ich diese ja, Worte wähle, es hilft mir sehr.
1: Aber ihr hattet ja jetzt sozusagen 98 Folgen Zeit, Herrn Stett als sehr ausgeglichenen und entspannten und ruhigen Zeitgenossen kennenzulernen. Ist überwiegend. Und damit er so tief in sein Fäkalvokabular greift, da muss schon
0: die sprichwörtliche Kacke am Dampfen sein. Ja, ja ist sie. Also es ist, ärgert mich vor allem deshalb, weil ich eigentlich keine Zeit für so, solche Leute habe. So. Also wie gesagt, ich, das zu machen ist okay, aber mit diesen Leuten und diesen zu wissen, dass sie es eigentlich auf dich abgesehen haben, da muss man eigentlich, da kann man nur mit einer Haltung entgegenkommen von dem Fluglehrer, den wir hatten, die ich eigentlich nicht unterstütze, in dem Fall aber gut ist, ich gestatte ihnen, mir diese Wohnung ordnungsgemäß abzunehmen. So, und nicht andersrum. Und mit der Einstellung muss man rangehen, aber die erfordert sehr viel Energie. Das glaube ich. Es gibt übrigens auch
1: anderweitig Neuigkeiten, weil du gerade sagst, abgeben und, und so. Ähm, eine, ja. eine langwierige Odyssee, die uns glaube ich schon begleitet, seitdem wir hier angefangen haben, die Mikrofone zu bespaßen und euch und, und uns, äh, wird ein Ende finden in diesem Jahr. Kannst du dir denken, worauf ich hinaus will? Er denkt. Es denkt und man sieht
0: es. Das ist immer schön. Es wird etwas ein Ende finden.
1: Es wird mich etwas verlassen.
0: Dich? Ja. Dein Auto wird dich verlassen. Jawohl, so ist das. Das ist sehr, sehr erfreulich. Es sind noch ein paar. Das ist wirklich es sind sehr erfreulich. Ich <lacht> noch
1: ein paar Gänge zu tun, aber dann äh, werde ich mich von meinem kleinen Auto
0: trennen. Wie viel? Sieben Gänge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, und rückwärts? Oder sind das bloß äh, fünf und rückwärts? Ne, sieben. Sieben, ja. Ja. Weil es sind noch ein paar Gänge zu tun, weißt du, das ist ja, jetzt ja. Wortspiel Natürlich. In der Woche. Natürlich. Ja.
1: Also in dem Fall ist es tatsächlich dann auch eher okay. sieben Gänge, die zu machen sind. Ähm, mhm. Nee, das äh, da, da gucke ich vorweg und überhaupt. Dann muss ich überhaupt mal Gedanken machen, wie es dann weitergeht, weil das habe ich noch nicht durchdacht gehabt. Also beziehungsweise hatte ich, ich, schon, dann, hatte ich schon durchdacht, mhm. aber so wie ich mir das gedacht habe, wird es nicht funktionieren.
0: Deswegen, Ach, du meinst mit deiner Mobilität ja, insgesamt? Genau, oder? Da muss ich da mal schauen, Weil du nicht so viel Fahrrad fahren kannst aufgrund deiner gesundheitlichen oder wie?
1: Nee, also das, das schon,
0: aber es ist halt, also Fahrradfahren
1: ist halt im Winter für die Stimme tatsächlich nicht so geil. Also ja. Und an Konzerttagen mag ich das auch eigentlich überhaupt nicht, weil da will ich die Energie lieber in die Konzerte legen. An allen anderen Tagen mhm. ist es kein Problem. Ähm, aber das ist tatsächlich ein bisschen ein, bisschen ein Thema, aber das kriege ich auch irgendwie gelöst. Es ist ja jetzt hier nicht so, weißt dass. Du, ich, mein
0: dass ich auf dem Land wohne. Ich habe die, diese Gedanken schon öfter gehabt. Und wie ähm, gesagt, es ist ja nicht so, dass du auf dem Land wohnst, wenn du jetzt quasi die, die Summe, die du für dein Auto bekommen hast oder die ein neues Auto kosten würde. Da kannst du sehr lange Taxi davon fahren. Auch theoretisch erstens mal, das, die Möglichkeit gäbe es und du kannst wirklich sehr viele Monatskarten für Öffis haben plus Taxi fahren. Also das rechnet sich schon. Das ist insgesamt... Schon billiger, diese Verkehrsmittel zu nutzen. Man kauft sich natürlich Zeit, wenn man ein eigenes Auto hat. Ähm, und ein bisschen Mobilitätsflexibilität. Aber an sich, ähm, man kann da sehr viel öffentliche Verkehrsmittel nutzen für den Preis. So. Ähm, ja. Und damit bin ich eigentlich soweit. Du, ich
1: habe noch eine Empfehlung. Ich weiß nicht, du wolltest auch noch. Ja. Du hast, glaube ich, noch ein. Ich habe noch, noch was noch sehr ein, Wichtiges. Noch ein Gehäuf, ja. hast du
0: gesagt? Noch ein Gehäuf? Ein Gehäuf? Ich habe noch zwei wichtige Sachen. Ja. <lacht> Aber wir machen erstmal die eine Sache, die habe ich letzte Woche nämlich vergessen. Ich habe noch einen sächsischen Exkurs. Nämlich zwei Worte, die mit E beginnen und mit A enden. Ich vor, das eine habe ich vorhin schon verwendet. Ega. Genau. <lacht> <lacht> Erklär mal jemandem, der nicht weiß, was das für ein Wort ist, was das bedeutet. Versuch mal. Oh
1: Gott, also ich würde es wahrscheinlich am nächsten übersetzen mit so dauernd. Der geht mir egal ja. auf die Nerven. Das ja, das,
0: so kann man es übersetzen, aber es gibt auch noch. Es ist auch ein Füllwort. Ja. Äh, man kann zum Beispiel auch sagen: Ich mache mir egal hier diese komischen ähm, Toastbäm, obwohl ich auch gerne mal Brötchen essen würde. Da ist es egal, nicht unbedingt dauernd gemeint, sondern also auch immer so ein bisschen also. wie dauernd negativ meistens gemeint. Es ist eigentlich meistens negativ dieses dauernd, dieses egal. Geh mir nicht egal ja. auf den Senkel, ja. Genau. genau, das ja. kann aber auch einfach nur, du kannst auch egal sagen, wenn es gar nicht dauernd ist, sondern einfach nur, um das zu unterstreichen, dass es wirklich nervt. Ja. Ja. Eine ähnliche Bedeutung, die aber noch deutlich weit gefasster ist, die auch sehr positiv sein kann, ist das Wort Euer. Euer? Euer. Euer. Ja, euer. Ja, also man kann eigentlich auf jede Frage mit Euer oh ja antworten. Euer. Oh ja. Hast du dein Auto verkauft? Euer. Oh ja. Hast du es wirklich verkauft bekommen? Oh ja. Ah, okay. W wie viel hast du denn dafür bekommen? Jetzt hat doch auf, ja eh gar nachzufragen. Du könntest auch damit oh ja antworten. Oh ja, ja, und oh dann ja. eine Summe nennen. Oder irgendwas soartiges. Ja, man kann, das Wort, also man kann auf jede Frage mit oh ja antworten. Man kann auch auf oh ja mit oh ja antworten. Oh ja? Oh ja. Oh ja. Ja. <lacht> oh ja. Ja. <lacht> ja. Also diese beiden Worte sind sehr eng miteinander verbunden. Ja. Und jetzt kommt noch das geheimnisvolle Geräusch euch. Ja, Das geheimnisvolle Geräusch oisch, oisch. Ja, los geht's. Moment, ich habe die Vorbereitung oh. vergessen. Na, toll. Einmal
1: mit Profis arbeiten. Weißt du, mit 99 Folgen machen wir das und immer noch vergisst du die Vorbereitung fürs geheimnisvolle okay, es kann losgehen.
0: Ja, okay, geht
1: los. <lacht> Also ich weiß nicht, was du da machst, aber seit Wochen klingt das immer, wenn du das machst, als wenn du Streichholz anzündest. Jetzt klappert was. Ich höre was klappern. Das ist schon mal gut. Ähm, ist du was zu essen?
0: Nein. 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 Ähm, ich habe einen Briefumschlag geöffnet, Herr Polas. Ah ja. Ja, ist es. Und das ist deshalb Es sollte deshalb mein geheimnisvolles Geräusch werden, weil es von den Mac äh, Festspielen Mecklenburg-Vorpommern ein Brief ist mit dem Jahresprogramm für 2023. Steht ihr da auch drin? Das äh, wird rauszufinden sein,
1: aber du könntest mhm. mal in Richtung Juno schauen. Ich glaube Richtung 23. Juno.
0: 23. Juno. Also ich weiß da nicht, steht. Ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber irgendwie so in der Richtung. Also, hier steht Vergnügte Sommernacht. Das klingt nach uns. Also, das seid ihr wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Ja. Aber doch, Daniel Hope Feed New Century Orchestra. Seid ihr da dabei? Das kann natürlich auch sein. Nee, guck mal eine Woche später. Daniel Hope ist jedenfalls. Guck mal da.
1: eine Woche später am 29. Ja. Und vielleicht auch am 28.
0: Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja. Tatsächlich, Amakott und Rostocker Motettenchor, das ist aber schön. Ja. Das ist ein Konzert, ja, was... Also hier, Motetten und geistliche Lieder, 28. und 29. 29.9. Ja. in Rostock und in Greifswald. Ja, so ist das.
1: So. Also bei uns steht zwar noch Zarentin und nicht Greifswald, aber die Nachricht wird uns bestimmt auch irgendwann erreichen. <lacht> <lacht> ja, nee, das sind wir immer, immer sehr gerne bei den Festspiel-Mecklenburg-Vorpommern. Habe ich auch schon oft gesagt im Popcast. Pop <lacht> Gibt es eigentlich irgendeinen Podcast aus dem Pop-Bereich, der Podcast heißt? Ich, wäre hiermit zur Oder Debatte gestellt. Ein Sex-Podcast. <lacht> ja. So, Herr Stett, Empfehlung der Woche. Bevor wir das jetzt weiter vertiefen. Ähm, ich glaube, also ich bin mir eigentlich fast 100% sicher, dass ich es schon mal empfohlen habe. Nichtsdestotrotz, weil ich es gerade wieder gesehen habe und ich es immer noch gut finde. Und es ist einfach, finde ich, eine der besten Serien, die es gibt. Sherlock. Oh ja. Wer diese Serie in den Hauptrollen mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman noch nicht gesehen hat, möge sich das mal anschauen, es ist wirklich gut im Moment zu finden, äh, ich meine bei Netflix, ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher, kann man mal nachgucken, ähm, aber das also für mich auf jeden Fall eine
0: der besten Serien der letzten 10, 15, 20 Jahre. Ja, also 15, also ist auf jeden Fall. Also, ich möchte sogar so weit gehen: ich habe ja mal gesagt, es, ist, es wird keine Person geben, die hätte Alan Rickman als Snape in Harry Potter ersetzen können, falls ihn das zeitliche, zeitliche noch etwas eher gesegnet hätte. Und ich nehme das zurück, denn es hätte einen gegeben und das wäre Benedict Cumberbatch gewesen. Oh, das ist aber eine gewagte These. Spannend, ist eine These. Also es ist so, ersetzen natürlich nicht, aber er hätte seine Rolle artgerecht übernehmen können. Verstehst du, was ich meine? Ersetzen kann man natürlich ich, keine Person, das ist klar. Ich traue ihm das auf jeden also Fall. Ich meine gut. nur, ja, er hätte das, denke ich, mit Bravour gemacht. Aber er hätte es natürlich nicht besser machen können als Alan Rickman, der war einfach die beste Besetzung für diese Rolle. Er hat die Figur ja auch geprägt. Ne? Und es ist ja auch so, dass. Joanne Carrolling gesagt hat, nachdem sie die Filme gesehen hat, die ersten waren ja noch nicht alle Bücher raus. Ja. Hat sie gesagt, teilweise hat sie die Bücher so geschrieben, dass sie auf die Schauspieler passen. Also, das zumindest mit diesen Schauspielern in Gedanken. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, muss Ist ich sagen.
1: Herr Stett, ja. wir haben noch ein Problem, bevor wir, glaube ich, so langsam hm. Richtung Ende tappern. Wir haben kein. Das Problem der, der Woche? Wir haben keinen Folgentitel.
0: Das Problem. Also, wir hatten, wir hatten am Anfang. Ich habe doch schon eine, eine, einen Folgetitel vorgeschlagen. Das Problem. Das ist. Das hat auch so Ja, doch, das finde ich gut. Aber eigentlich, Bei, eigentlich müsste
1: man, damit es wieder, weißt du, damit wieder Clickbait so ein bisschen gibt, damit die Leute auch draufklicken, müsste man es das Sexproblem nennen.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen übertrieben. Wir hatten ja dann letzte Woche schon drei Hasenköttel das, für Asch und Köbel. Das Sexproblemchen. Dann, <lacht>
1: dann
0: Oder das Problem Strichchen. Ja, ja, oh. oder das Ja, du wirst eine Lösung finden Wir knobeln das noch ja. aus so. Nein, du knobelst das aus dann, äh, Du wählst einfach unter diesen einen
1: Ja, dann ähm, <lacht> würde ich vorschlagen Zitierst du jetzt hier noch richtig einen ins Mikro Und ich wünsche schon mal eine schöne Woche gehabt zu haben Und zu werden und viel Spaß in Indien ne? nimm, dir, nimm dir Kohletabletten mit Vielleicht kannst du es gebrauchen und dann sprechen wir uns hoffentlich in alter Frische mit äh, einmal ordentlich
0: durchgefeudelten Dickdarm wieder hier. Genau, und mit, mit sehr viel Ärger und Frust in Rostock wahrscheinlich. Ja. Da ah, habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ah, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Na gut, los geht's. Also Nummer 4 aus Geschichten aus dem Henkelkorb von Karl Sattler vom Bienenfleiß. Menschen finden auf den Märkten alles, was das Herz begehrt, und der Henkelkorb quillt über von dem Kauf, der sie ernährt. Bienen suchen in den Blüten Pollenstaub und Nektarsaft, und die Ernte wird im Fluge in den Bienenkorb geschafft. Pollen muss man gut verpacken, sonst verweht er mit dem Wind. Fliegt er fort, ist er verloren für die Biene und ihr Kind. Deshalb, schleckt Correction. Deshalb schleppt sie dicke Körbchen mit an jedem Hinterbein und stoppt so viel vollen Kuchen, wie sie tragen kann, hinein. Zwischen Menschen und den Bienen gibt es manche Ähnlichkeit. Fleißig sorgen sie für Essen fast zu jeder Tageszeit. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.